0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Ich bin Lele Lukas und in dieser Folge gibt es ein weiteres Mal ein paar Ausschnitte aus einem Buch und ein dazugehöriges Interview. Diesmal ist es Paulina Tschinskowski, die aus ihrem Buch Taubenleben vorliest und dazu Fragen beantwortet. Es ist eine kleine Folge, denn wenn ihr das hier hört, habe ich ein letztes Mal Urlaub in diesem Jahr. Das Interview mit Paulina Czinskowski haben meine Kolleginnen Jenny und Lisa zum Anfang der Corona-Krise aufgenommen. Das Video dazu findet ihr auf der Facebook-Seite vom Kulturkaufhaus. Anders als in der letzten Folge, in der erst die Lesung und dann das Gespräch kam, vermischen wir das diesmal. Ich lese euch einfach mal den Klappentext von Taubenleben vor, dann wisst ihr, worum es geht. Als Louise nach einem One-Night-Stand auf das Ergebnis eines Bluttests wartet, entgleitet ihr ein Leben, das plötzlich nicht mehr tragfähig erscheint. Sie rüttelt an ihren Festen, hinterfragt bestehende Strukturen, zweifelt und sucht die Auseinandersetzung mit der abweisenden Mutter, die über den frühen Tod des Vaters nie hat sprechen wollen. Zwischen Zartgefühl und Ekstase, Handeln und Denken, Einsamkeit und Nähe erzählt Paulina Tchinskowski von einer Protagonistin, die mit unsicherem Gang und großer Sensibilität nach einem eigenen Lebensweg sucht.
1: Hallo, mein Name ist Paulina Czinskowski. Ich ähm, bin freie Journalistin und Autorin und habe äh, dieses Buch hier geschrieben, Taubenleben. In diesem Buch geht es um eine junge Frau namens Lois, die äh, in einer Welt aufgewachsen ist, in der nicht wirklich viel gesprochen und zugehört wurde. Und sie jetzt in ihren äh, Mittzwanzigerjahren äh, auf die Suche geht, um gewisse Fragen, die nie beantwortet und vielleicht auch nie gestellt wurden, äh, beantwortet zu bekommen. Und aus diesem Buch, was im Frühjahr äh, 2020 erschienen ist, werde ich jetzt ein paar Seiten lesen. Viel Spaß. Alles ist wie immer. Da war er. Der Tod. Um 7.34 Uhr. Ich war keine hundert Meter gelaufen, als ich in der Mitte der Straße am Ende einer langen blutigen Spur einen Haufen entdeckte. Links und rechts davon Spritzer. Wie ein Gemälde von Jackson Pollock sah es aus. Zumindest sagte das meine Mutter später. Damals wusste ich nicht, wer Jackson Pollock war und wahrscheinlich auch nicht, was überhaupt ein Gemälde. Meine Mutter benutzte oft Wörter, die ich nicht kannte. Da stand ich war neun Jahre alt und sah etwas, von dem mein Vater mir so oft schon erzählt hatte. Wenn Tauben sterben wollen, werfen sie sich vor ein fahrendes Auto. Immer wieder prophezeite er mir dieses Elend in sehr ernstem Tonfall und ich lauschte jedes Mal so gebannt, als hörte ich es zum ersten Mal. Ich kniete mich sofort auf den Boden zwischen die parkenden Autos. In meiner dunkelblauen Jeans und der schwarzen Jacke hätte man mich für eine lauernde Katze halten können. Der Vogel lag zu weit in der Mitte der Straße. Ich hatte keine Chance überhaupt nachzusehen, ob er vielleicht doch noch lebte. Zu dicht war der Verkehr. Aber gemessen an dem Durchmesser der gefiederten blutigen Masse waren bestimmt schon 20 Autos drüber gerollt. Kein Zweifel. Die Taube war tot. Wie jemand von der Spurensicherung probierte ich, den Tathergang zu analysieren. Mein inneres Auge rekonstruierte die Szenen, zeichnete sie mit Bleistift auf raues Papier, ganz langsam, wie in einem Fiebertraum, der kein Ende nehmen will. Plötzlich fühlte sich alles schwer an, Beine, Arme, Augenlider, mein Kopf sank tiefer in Richtung des kühlen Betons unter mir und ich sah mich selbst von oben, ein erbärmlicher Anblick. Vielleicht auch rührend, keine Ahnung. Mein Körper erzitterte jedes Mal, wenn das erbarmungslose Knacken brechender Knochen erklang, wie berstendes Geschirr, zermahlen zwischen Gummi und Kopfsteinpflaster unter profilierten Autoreifen. Kurz musste ich mir die Ohren zuhalten, hörte nur noch das eigene Blut im Körper rauschen. Und dann wurde mir etwas klar, das mich sehr traurig machte. Das Ende dieses Lebens war sekundenschnell gekommen und niemand hatte es bemerkt. Vielleicht noch nicht mal ihr Todbringer. Keiner würde je erfahren, dass diese eine Taube überhaupt existiert hatte, weil sich niemand für diesen einen Vogel interessierte. Ich spürte, wie Tränen in mir aufstiegen. Ich war wütend und empört. Da begeht jemand Selbstmord und am Ende interessiert es niemanden. Ich entschied, den Vogel mit nach Hause zu nehmen und bei uns im Hof zu begraben, bevor der nächste Regen das Blut wegwaschen und die gemahlenen Knochen zwischen den Pflastersteinen in den nächsten Gully schwemmen würde. Ich holte einen langen Stock, gerade als ich mich wieder niederkniete, diesmal etwas mutiger, ein kleines Stück weiter vor den parkenden Autos, raste eines genau über den Haufen. Ich schrie dem röhrenden Motorengeräusch hinterher, das nur wenige Sekunden später schon nicht mehr zu hören war. Aufgelöst rannte ich nach Hause und kam kurz darauf mit meiner Mutter zurück. Auf dem Weg sagte sie immer wieder, jeder werde irgendwann sterben. Da war er wieder, ihr alles zerschmetternder Realismus. Dagegen half nur, mir meine eigene Welt zu erschaffen. So lief ich umher wie eine Romanfigur, die ich Stück für Stück in meinen Gedanken mit Leben füllte. Das war mein Schutzschild, denn jedes Mal, wenn ich meiner Mutter erzählte, worüber ich mich gerade sorgte, zückte sie verbal einen Dolch und erstach meine Gefühle mit einer nüchternen Bemerkung. Irgendwann behielt ich mein Innerstes einfach für mich, stopfte meine Emotionen in einen Sack und schluckte ihn runter. In den Tiefen meiner Seele kam er zum Erliegen. Als ich meine Eltern an diesem Abend reden hörte, war ich nicht überrascht. Nicht darüber, dass meine Mutter nicht verstehen konnte, wieso mich der Tod dieses Vogels, eine Ratte der Lüfte, wie sie abfällig sagte, überhaupt so beschäftigte, und auch nicht, dass mein Vater einmal mehr ohne Widerworte gegenüber ihr blieb, die wie eine Gouvernante achtlos über jede Gefühlsregung bretterte. In jener Nacht wurde die Taube für mich zu einem Sinnbild kläglich gescheiterter Existenzen. Eine belanglose Gestalt, die in der Masse untergeht, unter Milliarden auf der Welt. Diese Banalität widerte mich an. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen und wollte sicherstellen, so sehr aufzufallen, dass ich niemals einfach derart ungesehen gehen könnte. Von da an lag ich oft wach und stellte mir vor, was wohl passieren würde, wenn mir etwas ähnliches zustieß wie dem Vogel. Ich hätte so gern wissen wollen, wer kommen und nach mir sehen würde. Wer um mich weinen, sich hingebungsvoll zu mir niederknien, so wie ich es getan hatte. Ich fragte mich auch, was meine Mutter sagen würde. Wahrscheinlich, jeder stirbt halt irgendwann. In diesem Moment würde ich dann die Augen öffnen, den Sargdeckel aufstoßen und ihr endlich die Worte ins Gesicht brüllen, die ich ihr so gerne längst gesagt hätte, dass niemand auf dieser Welt einfach nur jeder ist. Ich bin mir sicher, genau das hatte ja auch mein Vater sagen wollen, bevor er ging.
0: Als erstes wollten wir wissen, wie die Idee zu dem Buch entstanden ist.
1: Die Idee zu meinem Buch ist relativ intuitiv entstanden. Ich bin vor etwa fünf Jahren, habe ich mich selbstständig gemacht als Journalist und ähm, war in einer ähm, Siedlung hier in Berlin, einer Bekannten, und ähm, wollte da die ersten Bewohner in, ähm, ausfindig machen und die interviewen für einen Text, den ich schreiben wollte. Daraus ist dann eher was ähm, anderes entstanden, nämlich irgendwie die Kindheitsgeschichte meiner Protagonistin. Ähm, und äh, diese Siedlung dient auch weniger der ähm, sozialen Verortung, sondern vielmehr diesem Bild des physischen Aufeinanderhockens und dieser, dieser, dieser Enge sozusagen, der räumlichen Enge ähm, bei gleichzeitig psychischer Entfernung, ähm, weil sich eben die Protagonistin nicht wirklich nah stand und steht mit ihren Eltern und der Ausbruch daraus und um trotzdem so verbunden zu sein, also das spiegelt das so ein bisschen wider.
0: Und wie lange wurde an dem Buch gearbeitet?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, die Arbeitszyklen bei mir sind sehr, ähm, sind nicht so linear. Ähm, also wie gesagt, angefangen hat die Idee irgendwann mal vor fünf Jahren und dann habe ich es aber weggepackt und musste du erstmal Geld verdienen. Und ähm, dann kam halt äh, ein, ein, ein Agent auf oder kamen Agenten auf mich zu und dann ähm, entschied ich mich für eine Person und, und ähm ja, und dann, dann äh, fing es dann wieder an mit dieser Geschichte nach drei Jahren, wo ich eigentlich dachte, ach ja, die gibt es ja noch, aber irgendwie auch, ja, aber irgendwie fand ich sie dann immer noch gut, also diese Kindheit. Und ähm, deswegen, ich kann es nicht so richtig sagen, aber so, ich denke mir schon, Dinge bleiben ja in, in, im Kopf und arbeiten, auch wenn man aktiv nicht daran schreibt. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe fünf Jahre in dem Buch geschrieben, stimmt das auch nicht, weil es natürlich das klingt dann, als hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, was ähm, geschrieben. Ähm, ein Buch mit neun Teilen, aber ähm, tatsächlich gärte es ähm, über ein paar Jahre tatsächlich ja, in meinem Kopf.
0: Gibt es bestimmte Schreibrituale, die dir helfen?
1: Ja, immer anziehen. Also ich arbeite von zu Hause aus und immer Klamotten anziehen und nicht im Schlafanzug oder in Jogginghose. Und wenn Jogginghose, dann hat man die angezogen extra. Da hat man sich für diese Hose entschieden. Ähm, ich glaube, ja, ich brauche auf jeden Fall Struktur, da. Als ich aus dem U-Bahnhof nach oben Richtung Tageslicht laufe, erstreckt sich die hochgebaute Siedlung meiner Kindheit vor mir wie eine unkaputtbare, bedrohliche Mauer. Aber dieser Riegel hat auch etwas an sich, das mich geborgen fühlen lässt. Ich habe vorhin meine Mutter angerufen, um mich anzukündigen. Sie wirkte gestresst, so wie immer eigentlich, dabei hat sie meist nicht so viel zu tun. Unter mir höre ich durch das Bodengitter die U-Bahn wegrauschen. Der Boden beginnt zu zittern. Früher habe ich mich getraut, über diese Gitter zu laufen, dabei ist es ja nicht mal eine Mutprobe. Mittlerweile fürchte ich, darauf einstürzen zu können. Das Geräuschen der Tiefe überschlägt sich, aus den Löchern steigt wieder dieser bestimmte Geruch auf. Und dann ist die Vergangenheit da. Ich kann mich nicht wehren. Ich laufe über diese vier Bodenplatten, die noch immer etwas lose im Boden liegen und klappern, wenn man drüber hinweggeht da auf dem Stromkasten ein paar Meter neben dem Ausgang vom Bahnhof sich das Herz, das Heinrich vor Jahren mit Edding gemalt hat. Es ist ziemlich krumpelig, die eine Seite geriet beim ersten Versuch deutlich größer als die andere, daraufhin besserte er die kleinere aus, dessen Strich dadurch gleich dreimal so dick wurde. Ich laufe weiter durch die vergessene Stadt, in der alles noch so ist, wie es immer war. Ich könnte mit verbundenen Augen die Wege abgehen. Selbst die Stelle mit dem abgeblätterten Putz in der Fassade des einzigen dreistöckigen Wohnhauses in unserer Siedlung ist noch da. Noch immer sehe ich darin die Form einer liegenden Hexe, die krumme spitze Nase sogar mit Warze, der Hut, die Brüste. Hinter diesem Hexenhaus biege ich in einen schmalen Kiesweg voller Unkraut, der genau zwischen zwei Hochhäusern entlang läuft Es ist der Weg, den ich früher zur Schule gegangen bin. Ich erinnere mich an den Tag, als meine Eltern mir erlaubten, ihn allein zu gehen. Es fühlte sich an, wie ich dachte, dass ich Erwachsensein anfühlen würde. Von da an konnte ich es kaum erwarten, in die Schule zu kommen. Es tat gut, aus unserem Schuhkarton auszubrechen – Theoretisch konnte ich nun machen, was ich wollte, solange ich nur pünktlich zum Unterricht und nach Hause kam. Stolz überkam mich damals, bei meinem ersten Gang alleine. Ich hatte das Gefühl, dass er meine Beine in Kautschuk verwandelte. Wie ein Flummi sprang ich durch die Straßen. Kurz springe ich nun wieder so, meine Eigengeweide vibrieren bei jedem Aufkommen, die Knochen klirren. 801 Meter beträgt der Weg. Mein Vater hatte die Strecke damals genau berechnet, bevor ich sie erstmals alleine gehen durfte. Mit großen Schritten liefen wir den Weg ab, um schätzen zu können, wie lang man im Schnitt braucht. Falls mal irgendwas sein sollte, sagte er. Bevor die Fahrstuhltür zuging und ich mich alleine auf den Weg machte, klopfte mir mein Vater jedes Mal auf die Schulter. Es war weniger Bewunderung für meine Selbstständigkeit als die eindringliche Erinnerung daran, doch bitte keinen Unsinn zu machen. Ich nickte brav und genoss meinen allerersten ersten Atemzug, wenn sich die Fahrstuhltür im Erdgeschoss wieder öffnete, als würde ich nach 20 Jahren aus dem Knast kommen. Freiheit. Das bedeutete, zu gehen, wie ich wollte und zu sein, wer ich wollte. Zu Hause beäugte meine Mutter kritisch, wenn ich auch nur etwas zu lange vor dem Spiegel stand, mich daran ansah, an mir herumzog, mich irgendwie bewegte, wie sie es nicht von mir kannte. Für mich bestand der Morgen nun aus einzelnen Abschnitten und in jedem konnte ich ganz unbeobachtet eine andere Figur sein. Erst war ich ein Junge. Schon in den ersten Momenten vor der Tür fühlte ich mich direkt wie eine der Älteren aus meiner Schule, von denen man immer so ein winziges bisschen Angst hatte, weil sie laut waren und aus Prinzip provozierten, denen in, wer ihnen in die Quere kam. Ich mied ihre Nähe auch, weil sie einer Mitschülerin mal eine Plastikflasche auf den Kopf gehauen hatten, als sie kopfüber baumelnd an einer Stange auf dem Spielplatz hing. Einfach so. Ich laufe gerade an diesem Gerüst vorbei, das heute so lächerlich klein wirkt. Früher musste ich springen, um mit den Händen die Höchste der Stangen zu umgreifen. Jetzt geht sie mir bis zur Brust. Doch ich fand diese Clique von Jung auch faszinierend, gerade weil sie so unantastbar wirkte. Also war ich morgens auf dem Weg heimlich einer von ihnen und fühlte mich direkt wie der Chef der Straßen und Einfahrten, der Bäume und Bürgersteige. Selbstbewusst wie sie schlenderte ich mit lockeren Schritten, ging etwas in die Knie wie ein Rapper an den Wohntürmen unserer Siedlung vorbei bis zu meiner Schule. Gemächlich, unabhängig, gelassen. Aufrecht und zugleich entspannt. Zugegeben, ich bekam es nicht immer hin. Manchmal riefen mir Nachbarskinder zu, ob ich besoffen sei. Ich ließ mir nichts anmerken, ich war ja einer von den gefürchteten Anführern, versuchte aber doch irgendwie weniger mit den Armen zu schlenkern und nicht so stark mit der Hüfte einzuknicken. Sobald ich auf das Gelände meiner Schule kam, veränderte ich meinen Laufstil. Ich lief, das Kinn herrschaftlich nach oben gerichtet, den Blick zum Boden, als schritte ich an Menschen vorbei, die in der Rangfolge unter mir stünden. Ein gerader Gang, schreitend wie eine Königin. An den Bungalow meiner Schule fügte sich ein riesiger Sportplatz an. Ich inszenierte den Gang über den grünen Rasen als Zeremonie, stellte mir vor, wie meine Untertanen feierlich um das Rondell auf der 400-Meter-Laufbahn standen, um mich und den neuen Tag zu begrüßen. Ich hob die Arme weit nach oben in die Luft zum Gruß und Dank, als ich in der Mitte des Rasens angekommen war. Kein Demütiger, eher ein den Gehorsam der anderen anerkennender Dank. So stand ich eine kurze Weile und hörte geradezu das Gejubel in meinen Ohren. Königinnen, dachte ich, dürfen alles. Mit Eintritt durch die Schultür veränderte sich diese Überheblichkeit schlagartig. Ich fühlte mich allem beraubt und nahm, wie alle anderen auch, die Rolle einer demonstrativ gelangweilten Schülerin ein. Auf meinem Rückweg dann dasselbe. Erst der königliche Gang über den Sportplatz, dann der Junge, der durch die Straßen schlendert. Mit dem Klingeln an unserer Wohnungstür wurde aus Lois dann wieder das unmündige kleine Mädchen. Wo ich denn bloß so lange gewesen sei, fragte mich meine Mutter schon in der Gegensprechanlage. Ich lege meinen Finger auf die Klingel. Längst muss ich mich nicht mehr auf Zehenspitzen stellen, um den Knopf zu erreichen. Es knarzt. Ihre Stimme ertönt aus dem kleinen Lautsprecher unter den Namensschildern. Wieso hast du so lange gebraucht? Erst dann geht der Sommer. Ich öffne die Tür zum Wohnhaus. In mir zieht sich alles zusammen, als ich auf den Knopf im Fahrstuhl drücke, um ganz nach oben zu fahren. Plötzlich höre ich, wie früher die Uhr ticken, dabei trage ich nicht mal eine ums Handgelenk. Und trotzdem spüre ich wieder genau, wie mich der Sekundenzeiger damals antrieb. Ich schaue auf mein Handy. Vier Minuten zu spät.
0: Es gibt zu Taubenleben einen Soundtrack. Welche Bedeutung hat der Soundtrack für das Buch?
1: Ähm, zu dem Roman gibt es ähm, sowohl einen, einen Trailer, einen Buchtrailer tatsächlich, und einen Soundtrack. Und diesen Soundtrack ähm, habe ich gemeinsam mit Valentin Hansen gemacht, beziehungsweise Valentin Hansen, ein Musiker unter anderem, der ähm, Lust hatte, was Musikalisches dazu beizusteuern. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Buch... Äh, nicht die, den krassesten Plot in dem Sinne hat, sondern ein, eine Geschichte ist, die sehr viel von ähm, einer grundlegenden Stimmung dieser Protagonisten und vielleicht auch einer, einer Welt, in der diese Protagonistin lebt und sich aufhält, widerspiegelt. Und ich ähm, glaube, dass Musik ja auch oft Stimmungen widerspiegelt und auch Stimmungen erzeugen kann. Und ich hatte irgendwie Lust, da interdisziplinär zu arbeiten, also eben sowohl visuell als auch ähm, auditiv und eben in Textform. Und das sozusagen ein bisschen zu untermauern, aber auch irgendwie das in Austausch zu stellen.
0: Was war für dich das Schönste und was war das Schwierigste am Schreiben?
1: Also das Schönste am Schreiben ist es, dass man unabhängig ist, weil ähm, ja niemand einem wirklich vorschreibt, was man da schreibt. Weil das ist natürlich fiktiv und es kommt aus einem heraus. Also man ist sehr frei und gleichzeitig... Ähm, ist man aber auch ähm, sehr einsam <lacht> und das ist glaube ich das, was äh, mich am meisten auffrisst immer beim Schreiben, dass man sich die Räume des Sozialen auch bewusst suchen muss, weil man sonst irgendwie so untergeht in, seinem, in seiner Schreibkammer, wo immer die ist und ähm, wenn man dann auch vor allem mal nicht schreiben kann, dann ähm, ist man geplagt von Einsamkeit und noch nicht mal die eigene Welt, die man da aufmacht, ist da also doppelte Einsamkeit.
0: Gibt es eine Szene im Buch, die du besonders magst?
1: Also schwierig, ich glaube eigentlich mag ich die Szene sehr gerne, wo sie mit ihrem Vater als Kind, also das Buch besteht aus sehr vielen Kindheitsreflexionen ähm, wo sich ihre Gedanken im jetzt sozusagen dran reiben, dran reiben und formen ähm, wo sie als Kind mit ihrem Vater ähm, durch den Wald fährt und sehr schnell fährt und viel zu schnell fährt, weil sie viel zu klein ist und so aber sie will eben ja ihrem Vater gefallen und ähm, stürzt und der Vater ähm, sie wie von Walddämonen besessen anschreit, dass sie doch bitte jetzt auf ein Taschentuch pinkeln muss, kurz nach dem Sturz und nicht pinkeln kann und um ihr Leben versucht zu pinkeln. Und es gelingt ihr nicht, um eben diese Wunde zu desinfizieren, weil der Vater war der Meinung, dass das jetzt halt sein muss und dass das wichtig ist. Und ähm, das ist eigentlich eine sehr traurige Szene und eine sehr intensive, aber ähm, ich finde die Intensität da drin ähm, mag ich irgendwie. Mit sechs Jahren sagte ich zu meinen Eltern, ihr küsst euch gar nicht. Doch selbst bei diesen entlarvenen Worten gelang es ihnen, diesen zwei erwachsenen Menschen, die mich irgendwann aus einem Gefühl der Liebe zueinander gezeugt haben, mussten nicht, ihr Schweigen zu brechen und wenigstens für mich ein glückliches Paar abzugeben. Ein paar Minuten am Tag hätten sich ja gereicht, um den Schein zu wahren. Vielleicht wären es dann auch andere Geschichten gewesen, die ich in der Schule von zu Hause erzählt hätte. Als ich neun war, sollten wir eine Szene aus unserem Familienleben aufschreiben. Eltern, Geschwister, Haustiere. Irgendwas zum Thema Liebe. Da ich keine Geschwister hatte und nur einmal für kurze Zeit einen Hamster, musste ich zwangsläufig über meine Eltern schreiben. Ich schilderte einen gewöhnlichen Abend an unserem Abendbrottisch. Thema verfehlt. In deinem Text kommt keinmal Liebe vor, schrieb meine Lehrerin unter meinen Aufsatz. Bevor die Ehe meiner Eltern scheitern konnte, scheiterte zuerst das Leben meines Vaters. Ich war elf. Es war ein Unfall. Als ich eines Mittags aus der Schule kam, standen Feuerwehr, Krankenwagen und ein paar schlecht gelaunte Polizisten vor unserem Turm. Oben angekommen stand meine Mutter im Flur, die Haustür war offen, sie drehte sich zu mir um, legte ihre Hände auf meine Schultern und sagte eindringlich, »Dein Vater hat sich im Wandbett eingeklemmt, Louis. Er ist tot. Erstickt." Ich nahm das Unglück so an, wie ein Kind das alles glaubt, doch seltsamerweise fühlte ich mich von da an beobachtet. Ich spürte die Blicke der Menschen in unserer Siedlung, selbst wenn ich mit dem Rücken zu ihnen stand, auch durch Wände hindurch. Dass er nun wirklich dem lebendigen Gott widersprach, meine Güte, sagte eine Frau eines Tages kopfschüttelnd in meine Richtung, als sie an mir vorbeilief und mir mit mitleidigem Blick in die Augen schaute. Ich verstand kein Wort, schaute schnell zu Boden und lief weiter. Den Tod meines Vaters verewigte ich etliche Male auf Papier. Während die Bilder von Mirabel und anderen aus meiner Klasse... fliegt, »Während die Bilder von Mirabelle und anderen aus meiner Klasse leuchtende Sonnenblumenfelder zeigten, tuschte ich lose Gliedmaßen in dunklem Rot, die abstrakt aus der Wand ragten. Ich verschenkte die Bilder ungefragt zu Weihnachten, an Ostern und zu Geburtstagen. Die Wand hinter meinem Bett war zeitweise komplett zugehangen mit ihnen. Wenn man mich zum Motiv befragte, schwieg ich. Bis heute träume ich von meinem Vater, der mit seinem Kugelbauch strampelnd vergeblich um Hilfe schreit, kopfüber zwischen Wand und Bettkasten geklemmt.« und ich, ich sehe dabei zu, will ihn retten, kann mich aber nicht bewegen. Nachts im Bett absorbieren die Kissen dann auch meine Schreie. Ein paar Wochen nach seinem Tod verbrannte meine Mutter eine Kiste mit allen Fotos, auf denen er zu sehen war, im Sandkasten vor der Haustür, direkt neben der Wäschespinne. Ich konnte das Lodern der Flammen noch vom 30. Stock aussehen, daneben sie, in der Hocke, umgeben von Rauchschwaden. Sie sah aus wie Rumpelstilzchen, ein kleiner, gedrungener, böser Wicht. Ich ging zur Schrankwand, riss alle Fotoalben heraus und fand außer der Sammlung ihrer Dokumentation unseres Siedlungsbaus tatsächlich nur noch leere Seiten. Klebestellen auf Pappe. Nur ein einziges Foto klemmte dann auch halb durchgerissen auf einer vorletzten Seite. Ich trennte es vorsichtig heraus und steckte es zwischen meine Bücher im Zimmer, in der Hoffnung, dass sie es niemals finden würde. Mit der Zeit veränderten sich Farben und Konturen des Fotos, so dass man meinen Vater bald kaum mehr erkennen konnte seine feinen Gesichtszüge, die spitze Nase, das herzförmige Gesicht, der hohe Haaransatz und doch sah ich ihn immer wieder ganz genau vor mir, wie er sich am Abend zu mir ins Bett legte, um mir seine Lebensweisheiten vorzutragen. Jedes Mal nahm er dabei meine Hand und drückte sie bei jedem zweiten Wort ganz leicht. Ich spürte seine spitzen Fingerkuppen, als würden sie sich auch dann wieder in meine Haut pressen, während ich am Schreibtisch saß und aß. Er lag immer so nah neben mir, dass ich jedes seiner Barthaare wie unter einem Mikroskop sehen konnte, glaubte, seine Lungenherrchen wehen zu hören, während er sprach. Ich konnte mich voll und ganz auf seine Stimme konzentrieren und versank in seinen Worten, ohne irgendwas von dem, was er erzählte, zu hinterfragen oder anzuzweifeln. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, er könnte Lügengeschichten erzählen. Ich glaubte ihm alles und erzählte vieles davon noch ungefiltert filtert weiter, als er längst nicht mehr da war. Einzelne Sätze meines Vaters, gerade solche, die wie Zitate aus einer Enzyklopädie klingen, prägen mich bis heute. Sie lassen mich automatisch an ihn denken. Sie erinnern mich daran, mich an ihn zu erinnern. Dass mein Vater mit seinen Theorien sehr wertend gegenüber seinem Umfeld war, fiel mir erst deutlich später auf. Für ihn hatte eigentlich jeder Mensch eine offensichtliche Schwäche, ein Problem, eine Macke. Nur er selbst, so schien es, hatte keine nennenswerten Defizite, die abwertende Abgrenzung von anderen bedeutete das eigene Aufwerten. Damals hinterfragte ich seine Art, über andere zu urteilen, nie. Ich glorifizierte ihn bloß. Für ihn war ich ja offenbar perfekt, aber was wäre gewesen, hätte ich ihm irgendwann nicht mehr gefallen, ihm nicht mehr genügt. Ich erinnere mich an meine Sportlehrerin in der Grundschule. Sie hatte ein im Vergleich zu ihrem Oberkörper breites Becken, das sie in ihrer Sportlichkeit jedoch keineswegs einschränkte. Wieso auch? Mein Vater nannte ihre breiten Hüften abfällig Reiterhosen und fragte, wie es sein könne, dass so eine Frau mit solch, einer, mit, mit solch einer Kiste überhaupt Sportlehrerin werden könne. Bis heute schaue ich mich täglich im Spiegel an, überprüfe kritisch, ob sich links und rechts an meinen Oberschenkeln Fettkissen abzeichnen, schaue, wie breit mein Becken ist. Es war ein komischer Moment, als ich jene gebärfreudige Silhouette auch an meiner Mutter entdeckte.
0: Gibt es schon ein nächstes Projekt?
1: Ähm, also Corona hat ja tatsächlich alles so ein bisschen verschoben und verzogen. Ähm, sind ja alle mehr oder weniger manche mehr, manche weniger davon betroffen. Ähm, und ja, also ich habe tatsächlich diese Ruhe genutzt, ähm, um weiter, also an etwas zu schreiben, was ich schon mal so aufgesetzt hatte und habe ähm, außerdem einen Auftrag, ein Hörspiel für Deutschlandfunk zu schreiben und daran sitze ich jetzt auch gerade, was sehr spannend ist, weil ähm, ich schreibe zwar sehr klangvoll, wurde mir gesagt, aber ein Hörspiel zu schreiben ist, glaube ich, dann nochmal eine andere Herausforderung, aber ja, ich bin sehr gespannt, macht, fordert mich heraus.
0: Und zu guter Letzt, welches Buch war dein letztes persönliches Highlight?
1: Mein letztes persönliches Highlight steht tatsächlich hinter mir äh, von Olivia Wenzel, 1000 ähm, Serpentinen Angst. Ähm, ich habe ansonsten sehr viel Sachbücher gelesen ähm, von ähm, ja, AutorInnen, die äh, über Rassismus schreiben und rassistische Erfahrungen und äh, über den, ja, die Struktur in dieser Gesellschaft und damit habe ich mich stark beschäftigt, sowieso Natürlich auch wegen der aktuellen Geschehnisse, aber auch schon vorher. Und ähm, genau, und Olivia Wenzel hat auch dieses Thema, auch wenn man das ja nicht Thema nennen sollte, ähm, in eine literarische Form gebracht, die ich sehr faszinierend finde und auch immer noch nicht ganz einordnen und orten kann, aber deswegen hat sie mich total gecatcht.
0: Wenn ihr unsere Besprechung zu 1000 Serpentinen Angst hören wollt, dann hört euch nochmal die 19. Folge an von Kulturgut. Da ging es um Bücher, die für den Deutschen Buchpreis nominiert waren und da war das Buch von Olivia Wenzel auch mit dabei. Hat euch das gefallen so mit dem Interview? Wie war das? Daumen hoch oder eher nicht? Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir oder ich uns sehr über eine Rückmeldung freuen. Das kann entweder eine Review bei iTunes sein, gerne mit 5 Sternen, vielen, vielen Dank an die Leute, die das bisher gemacht haben, oder einen Kommentar oder eine Nachricht bei den üblichen Social-Media-Kanälen. Links findet ihr dazu natürlich in den Shownotes oder auf kulturgut.podigy.io. Danke, wie gesagt, für die Leute, die uns schon bewertet haben. Das hilft uns total, mehr Menschen zu erreichen und hey, das ist immer cool. Also dann, ich hoffe, das Gespräch mit Paulina Czinskowski hat euch gefallen. Vielen Dank an der Stelle für das Gespräch und die Tatsache, dass wir es weiterverwenden dürfen. Danke auch an Lisa und Jenny fürs Filmen und Schneiden und Produzieren von dem Interview. Die Titelmusik für Kulturgut hat Paul Hankinson gemacht und das Logo kommt von Rahel Süßkind. Interviews mit den beiden gibt es übrigens in Folge 6. Bevor ich jetzt die letzten Sachen sage, noch kleiner Hinweis. Wir haben natürlich die Bücher, die hier besprochen sind, auch im Kulturkoffhaus. Ähm, kommt super gerne vorbei. Ihr wisst, wo wir sind, in der Friedrichstraße. Wenn ihr sagt, ah, müsst mir jetzt gerade nicht so mit dem rausgehen, kulturkaufhaus.de ist eine Adresse, da könnt ihr die Bücher bestellen. Ähm, bitte, bitte, bitte benutzt fürs Bücherbestellen euren lokalen Buchladen. Wenn Dussmann euer lokaler Buchladen ist, dann gerne Dussmann das Kulturkoffhaus und bitte nicht den großen den großen Giganten, das böse Übel, weil das hilft niemandem. Also genau, das ist mein, kleine, mein kleiner Aufruf an dieser Stelle. Ich bin Lele Lukas und ich hoffe, ihr seid bereit für ein paar Halloween-Empfehlungen in der nächsten Folge. Na? Wenn ihr selbst sagt, ey, ich habe das beste Buch für Halloween, was es jemals gab und wenn es nicht unbedingt Stephen King ist, weil ich würde gerne was anderes kennenlernen als Stephen King, den kennen alle schon, dann schreibt uns einfach bei Instagram ähm, einfach eine Nachricht sagt, hey Lele hat in der letzten Folge gesagt, ich soll euch eine Halloween-Empfehlung schicken, hier ist meine Halloween-Empfehlung und wenn ihr ganz extra cool sein wollt, dann macht ihr das als Sprachnachricht und erlaubt uns dann, dass wir diese Sprachnachricht hier im Podcast abspielen und das wäre mega, mega cool weil ich persönlich tue mich ein bisschen schwer mit gruseligen Büchern aber Empfehlungen helfen immer dass man sich leichter auswählen kann was denn, welches mit welchem gruseligen Buch man denn da einsteigen soll, wie auch immer Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, tragt eure Maske und lasst euch nicht ärgern. Bis bald.